0: cette émission et consultez la liste de toutes les chansons jouées sur notre site cism893.ca. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'écoute d'Avez-vous du wi sur les ondes de CISM en compagnie d'Alex Chartrand pendant la prochaine heure et demie en ce jeudi 1er février 2024. Et là, savez-vous quoi? Je suis de retour à Montréal, donc la première émission que j'ai la chance d'enregistrer euh, des studios de CISM à nouveau, donc content d'être de retour et... Euh, j'ai même pas eu le temps de commencer, que j'ai déjà des pépins techniques. Vous avez peut-être remarqué que j'ai commencé immédiatement en musique. et eh ben figurez-vous que mon jingle a été effacé de mon logiciel pour une raison qui m'échappe. Donc, euh, peut-être que je suis plus habitué. On le sait pas. Ça se perd vite dans des habitudes comme ça. Donc, vous n'avez pas entendu ma merveilleuse chanson. J'avais pensé à peut-être la rechanter à capella, mais je me suis dit que ça allait être désagréable et pour moi et pour vous. Donc, on va se contenter, en fait, de la chanson Aspirine de Pépite qui aura servi d'introduction aujourd'hui à l'émission. Donc, merci pour ce service très apprécié. Et donc, comme d'habitude aujourd'hui, sans surprise, on va parler de techno. Et donc, ça va être assez chargé aujourd'hui parce que j'ai presque envie de dire que l'épisode d'aujourd'hui va être axé sur la controverse parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont brassé cette semaine dans le monde des technologies. Et entre autres, on va parler du phénomène Power World qui est une, un jeu excessivement populaire mais qui fait beaucoup jaser par euh, ses, ses côtés problématiques. Entre autres, euh, il s'agirait d'une copie très peu déguisée du jeu très populaire que vous connaissez peut-être, Pokémon. Donc, le design est très repris de cette, de ce jeu culte. Mais il y a des... Il y a des nuances qui ont été apportées au jeu et qui laissent beaucoup de personnes perplexes. Donc, le phénomène qui fait rage en ce moment. Sinon, aussi, dans le monde de la techno, il y a beaucoup de coupures qui sont en train de euh, se passer. Donc, beaucoup de postes qui ont été supprimés. Euh, je pense que déjà une dizaine, euh, une dizaine de milliers de postes qui ont été coupés à travers différentes compagnies. Donc, ça va pas Très bien dans le monde de la techno, même si on pourrait penser que c'est le contraire avec toutes les nouvelles sur l'intelligence artificielle, les compagnies qui font des profits faramino, on se dit, bah, ça doit bien aller. Ça a pas l'air que c'est. Euh, bah, en fait, ça a l'air que c'est le contraire. Donc, ça va pas si bien à ce niveau-là. Sinon, on a aussi des mauvaises nouvelles du côté de TikTok, donc je vais, vous aborder, je vais aborder ça. Et si j'ai le temps, je vais peut-être aussi aborder la controverse autour de Taylor Swift parce qu'il s'est passé des choses au niveau des deepfakes sur X, donc un autre dossier qui a beaucoup fait jaser cette semaine. Mais inquiétez-vous pas, ça ne sera pas axé que sur la controverse. Aujourd'hui, j'ai aussi euh, euh, des nouvelles concernant ChatGPT et son utilisation accrue dans le milieu universitaire. Donc, euh, il va y avoir quand même un petit, une petite pause de tout ça à travers l'émission. Mais donc, je reviens avec beaucoup de contenu. Euh, le mois de janvier a été plus tranquille. J'ai eu le temps de faire euh, la couverture euh, du Consumer Elect Electronics Show en profondeur. Donc, c'était peut-être un peu moins chargé. Mais là, on est de retour en force avec Avez-vous du Wi-Fi et euh, en direct de Montréal. Donc, je suis pas content d'être là. Et on va euh, tout de suite aller en musique avec la chanson Pas très perspicace de Xelahena et, et Yoseiko. Et moi, je vous reviens pour la première partie de l'émission. It's
1: a boost, darling. It's a
2: Je classé, première fois je lui volonet Me dit qu'il veut me baiser, mais que est en train de travailler Me dit qu'il est bandé veut finir la soirée, obsolète soleil, la sans la cigarette Je t'ai donné mes coordonnées, une seule IG Pourquoi t'es si étonné que je t'ai rejeté Son plan par ton joint cassé, juste un gars, pas de classe, pas de classe <rire> <rire> Tu sais, ça laisse des traces Prends ton trou, prends ta place Tu sais, ça laisse des traces Prends ton trou, prends ta place Tu sais, ça laisse des traces <rire> Pas très perspicace Toutes les lignes, tu les dépasse. Tes excuses sont assez lâches Mais tu t'embarras. Tu essaies de m'embrasser Fais déjà cinq fois, je t'ai esquivé Non toutes les limites, tu les dépasses Tes excuses sont assez lâches Prends ton trou, prends ta place Tu sais ça laisse tes traces Prends ton trou, prends ta place Tu sais ça laisse tes traces Prends ton trou, prends ta place Tu sais ça laisse tes traces Ah ouais t'es désolé Dans cette salle Tu le seul visage non. Reconnaissable Oui c'était dégueulasse Comment tu laisses tes traces Sur mon corps sans mon accord <rire> Balance
0: Bienvenue tout le monde à l'écoute Vu du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson encore un peu de de Flore. et donc pour la première partie de l'émission, on va aborder la première controverse et c'est un phénomène qui que j'ai vu apparaître dans les dernières semaines du coin de l'œil. J'y ai pas trop porté attention et je me disais que peut-être que ça laissait tomber que j'allais pas avoir besoin de trop trop de m'y attarder, mais ça a commencé à devenir de plus en plus inévitable, mais c'est un le genre de phénomène qui apparaît du jour au lendemain et qui fait énormément jaser. Donc, euh, c'est le phénomène de Power World, qui est un nouveau jeu qui a est sorti le 19 janvier dernier et euh, qui, euh, qui a été créé. Je, je vais retrouver le nom de la compagnie. C'est une compagnie euh, japonaise qui s'appelle Pocket Pair qui a créé le jeu et euh, depuis, bon, il y a des millions de joueurs et de joueuses qui ont commencé à euh, se lancer dans l'aventure. Je pense que le jeu a atteint 2 millions de personnes en une semaine, donc c'est un record. C'est apparemment euh, un des seuls jeux qui a réussi à faire ça aussi rapidement. Et donc le concept c'est euh, très inspiré, puis on fait même, certains vont dire copier, de Pokémon, donc euh, on doit aller euh, dans un monde, euh, dans un monde vaste, aller chercher des créatures pour euh, les capturer et euh, dans ce cas-ci les utiliser pour euh, notre conquête du monde. Donc, ce qui est intéressant, euh, ben, euh, ce qui est intéressant, c'est euh, le côté euh, copie et réaction aussi de Nintendo. Il n'y a pas encore eu de réponse officielle de la compagnie japonaise, à savoir si on va euh, poursuivre. Euh, cette euh, la compagnie pour euh, violation de droits d'auteur. Donc ça, c'est pas encore clair. Mais apparemment, euh, selon les commentateurs euh, qui ont joué ou qui ont vu les images du jeu, les designs sont très, très, très similaires euh, aux designs existants dans les jeux Pokémon. Donc il y a vraiment, euh, du copier-coller qui a été fait. Mais il y a quand même des des trucs différents qui ont été euh, apportés dans ce jeu et c'est là que ça pose problème. Donc en fait, j'ai commencé à, à m'intéresser au phénomène quand j'ai vu des articles qui ont commencé à sortir de la part des critiques de jeux vidéo qui sont pas du tout contents en fait que ce jeu-là soit sorti. Il y en a qui parlent, en, il y en a qui disent en fait que ça donne mauvaise presse à l'industrie du jeu vidéo et ça donne raison aux gens qui critiquent l'industrie et qui disent que c'est mauvais euh, pour les enfants, les ados parce que c'est violent et euh, je comprends un peu d'où ça vient. Mais je lisais justement un article sur Slay qui a été écrit par Luke Winky qui disait que euh, c'est. Euh, il y a vraiment une, faut, faut vraiment se questionner à c'est quoi l'attrait de ce jeu-là parce que c'est euh, sorti de nulle part et c'est très, euh, très violent et disons que le côté éthique, moral est très peu développé dans ce jeu-là, c'est vraiment plus... Euh, en fait, c'est tout le contraire, parce que euh, c'est ça la comparaison qui est faite. C'est que si, mettons, la formule de Pokémon, qui, peut, qui a déjà été critiquée, puis qui, euh, au fond, euh, est un, ça reste quand même qu'on capture des animaux, puis on les fait se battre, il y a toujours une twist un petit peu plus positive dans le, dans le ton et le propos sur comment, euh, euh, comment on interagit avec ces créatures dans le monde de Pokémon. Dans le monde de Power World, c'est tout le contraire, où euh, ces, ces créatures-là doivent être utilisées en forme d'esclavage pour faire du travail forcé. Et aussi, le la twist majeure qui a fait beaucoup jaser euh, tout le monde sur Internet en ce moment, c'est que vous pouvez leur donner des fusils et euh, c'est possible aux petites créatures, aussi mignonnes qu'elles soient, de s'entretuer. Donc, c'est là le côté violent qui euh, ressort euh, beaucoup et donc il y a des vidéos euh, en ce moment qui circulent en ligne des playthroughs, où les gens font en fait euh, essaient de tuer le plus de euh, créatures possible. Donc euh, voilà et les mécaniques du jeu reposent un peu sur une gestion de ce euh, de, du travail forcé qu'on fait faire à ces euh, personnages. Donc euh, le but c'est de dominer euh, le plus possible euh, L'univers du jeu et donc d'être le plus fort. Et il faut gérer, c'est ça, les niveaux d'émotion des, des, euh, des personnages. Parce que si vous faites trop travailler vos parles, qui s'appelle comme ça, l'équivalent de Pokémon, ben, euh, ils peuvent devenir déprimés et moins travaillés ou avoir des problèmes de santé, etc. etc. Bref. Donc, euh, jeu de domination, un peu euh, problématique. Et euh, les, la question qui est posée, c'est à savoir si euh, c'est, est-ce que c'est une blague, est-ce que c'est un méta-commentaire sur euh, euh, notre rapport à ce genre de ce jeu-là, est-ce que c'est euh, une preuve finalement qu'on n'est peut-être pas aussi, euh, euh, comme on pourrait dire, aussi fin. Aussi gentil qu'on pense qu'on l'aime euh, quand finalement on accepte de jouer à ce genre de jeu-là. Euh, il y a plusieurs questions, mais <rire> que ça tombe un peu dans le philosophique sur pourquoi ce jeu-là devient populaire. Mais euh, c'est fascinant que ça se, ça puisse aussi avoir lieu. Euh, je ne je, je sais pas trop où ça va aller tout ça, mais euh, j'imagine que ça va être un, un phénomène un peu à... La Fortnite euh, qui euh, va laisser beaucoup de gens perplexes parce qu'apparemment que ça va être un jeu qui ou c'est un jeu qui est déjà très populaire auprès des jeunes et euh, savoir s'il si, euh, va y avoir de euh, la réglementation s'il va y avoir des poursuites au niveau de Nintendo ça pourrait faire freiner les choses, on ne le sait pas. Mais euh, tout le côté euh, un peu euh, violent, euh, le, la gestion, en fait, ce que le, le ton du jeu laisse beaucoup de gens perplexes et euh, on n'est pas trop euh, certain de pourquoi ça a été créé et c'est quoi le but au final de ce, euh, ce jeu-là. Donc, euh, voilà, c'est le retour sur euh, le le, le jeu Paul, euh, Paul World, ça se prononce pas très bien pour des francophones, mais euh, je sais pas, je vous blanche la question est-ce que c'est le genre de jeu euh, que vous seriez tenté d'essayer ou euh, vous êtes plus ce genre à laisser le phénomène passer Moi, je pense que ça va être, je vais regarder ça beaucoup d'un regard externe, ça m'intéresse pas du tout <rire> d'aller essayer ou d'encourager ce genre de jeu-là, mais euh, je trouve que les conversations autour, les questionnements par rapport à tout ça sont intéressants et euh, je. Je, je suis curieux de voir vers où ça va évoluer toutes les conversations autour de ce jeu très controversé. Donc, voilà. Là-dessus, on va aller écouter la chanson NYC de Park Jin, qui est tirée de l'album Cell de Seven Seas, qui est au palmarès album à la 25e position. Bonne écoute.
3: New York, New York, New York, New York, New York, New New York, New New York, New New York,
4: C'est Vincent et
0: Julien d'Avant Death. vous écoutez CISM. Hello, ici c'est le petit béliveau. puis vous écoutez CISM 89.3 FM, le meilleur des radios campus de la planète Terre. Pour des primeurs et mieux connaître la scène moderne, écoute. Cric à crinqué, les lundis 21h sur les ondes du CISM 893 FM Visitez le site du Centre de Langue de l'Université de Montréal pour tous les détails. Vous écoutez CISM 89.3 FM. Bienvenue tout le monde à l'écoute d'Avez-vous Wi-Fi sur les ondes CISM. On vient d'entendre les chansons « J'avais pas mon téléphone » de Sandra Contour et ça a été suivi de nulle part sauf ici de Caroline Boily qui est au palmarès franco à la 26e position. Donc... Avant la pause, je vous parlais euh, d'une première controverse euh, cette fois-ci dans le monde du jeu vidéo avec le jeu Power Do uh, World, dont des Pokémon avec fusils maltraités. Donc, euh, une nouvelle qui fait beaucoup jaser et qu'on risque d'entendre parler pas mal dans l'année parce qu'on prévoit déjà que ça va être un des jeux les plus populaires de l'année avec le nombre de personnes qui jouent en ce moment. Donc, à moins qu'il y ait un changement drastique ou que les serveurs soient fermés, ça devrait être euh, ça devrait rester dans le dans le dans la culture populaire pour l'année à suivre et euh, à voir ce que les conversations autour de tout ça vont donner. Mais euh, c'était quand même intéressant de voir comment les commentateurs dans le monde du jeu vidéo réagissaient à tout ça. Donc, comme je vous le disais, beaucoup n'étaient pas contents. Mais si on continue dans la veine du jeu vidéo, ça, c'est une plus petite controverse. Après ça, je vais changer de sujet. Mais il y a euh, des commentaires qui ont fait beaucoup jaser parce qu'il euh, y a un des dirigeants de chez Ubisoft qui... Euh, euh, mentionné que les joueurs et les joueuses de jeux vidéo devraient s'habituer à ne plus avoir en fait, de ne plus posséder leur, euh, euh, leur jeu euh, et que c'est quand cette mentalité-là va changer que le modèle du de l'abonnement du streaming va finalement fonctionner et décoller dans l'industrie du jeu vidéo. Euh, ce qui a beaucoup fait réagir parce que euh, c'est un milieu dans lequel les gens sont encore très attachés à la possession de leurs jeux, que ce soit en téléchargement ou en copie physique. Et euh, les, dans l'industrie du jeu vidéo, c'est pas la première fois que euh, les gens se font dire que leurs jeux vont toujours être accessibles, que les, euh, les euh, euh, que les plateformes même, ou que les jeux même dématérialisés vont reste accessible, mais finalement, quand les serveurs sont coupés ou euh, quand il y a des changements de console, par exemple, ben, il y a des jeux qui peuvent disparaître à jamais. Par exemple, si vous pensez à la Nintendo 3DS, donc euh, quand le, le, la boutique en ligne a été fermée, je pense que c'est les gens qui avaient acheté des jeux devaient les retélécharger avant que celle-ci soit fermée, parce qu'après, il n'y aurait plus de possibilité, en fait, de les télécharger. Donc, il fallait qu'ils soient directement installés sur vos consoles et par la suite, c'était fini. Donc, euh, euh, cette espèce de. Ce cours-là sur le fait qu'on devrait de plus en plus aller vers un, un monde où on n'achèterait plus de jeux, mais on paierait pour des abonnements, n'a pas très bien passé. Ça a été quand même vivement critiqué. Donc, euh, il y a eu une autre conversation dans le monde du jeu vidéo euh, où ça l'a ça quand même brassé. Mais là, on va quand même rester d'une ma certaine manière dans le monde du jeu vidéo parce qu'on va parler de qu ce qui se passe dans euh, le monde de la techno en général, mais ça affecte beaucoup les compagnies euh, euh, de jeux vidéo. C'est les licenciements. Donc, euh, depuis le début de l'année, euh, plusieurs milliers de postes qui ont été euh, supprimés. Entre autres, euh, Microsoft a supprimé 1900 emplois emplois euh, euh, chez Activision Blizzard, qui est une acquisition euh, récente. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais ça avait été une des euh, des controverses au niveau des acquisitions l'année passée. Donc, euh, ça avait... Euh, en fait, ça avait été. Euh, je pense que ça avait dû être approuvé avant que Microsoft puisse faire l'arrachat. Et là, c'est fait, c'est confirmé, mais il y a déjà des postes qui vont être coupés, donc 1900 emplois qui sont supprimés. Euh, sinon, selon euh, des sources de chez euh, Radio-Canada, euh, Radio il y aurait au moins 6000 coupures de postes qui ont été faites dans l'industrie du jeu vidéo euh, euh, depuis janvier 2024. Donc, c'est quand même beaucoup euh, dans cette industrie-là. Et il y a plusieurs facteurs qui sont mis de l'avant pour expliquer ces coupures-là. Entre autres, euh, on parle d'un phénomène d'engouement pandémique où euh, il y a eu beaucoup plus de demandes pour ce genre euh, de médias, donc les jeux vidéo. Naturellement, les gens étaient beaucoup chez eux et ça, ça l'a amené à des, euh, beaucoup plus de production. Et il y avait une demande pour euh, de l'embauche qui euh, finalement a commencé à s'estomper maintenant que la pandémie s'est fait beaucoup moins sentir... Euh, donc, les gens, peut-être, n'ont plus l'habitude de jouer autant qu'ils euh, qu le faisaient pendant la pandémie. Donc, il euh, y, euh, y a ça qu'on qu cite souvent comme excuse, c'est l'engouement le, pandémique, que ça s'appelle. Mais il y a certains employés qui sont sceptiques face à ce genre d'excuses-là. Et euh, des fois, il y a même des personnes qui parlent plutôt, en fait, de contre-coups euh, anti syndicale Donc, euh, les, euh, compagnies, euh, certaines compagnies de de juste réfractaire à ce que leur employé se, euh, euh, ben fasse appel à des syndicats. Et donc, euh, je sais qu'il y avait une entrevue dans l'article justement de Radio-Canada de quelqu'un qui disait euh, avoir perdu son emploi un an seulement après avoir réussi à... Obtenir la protection d'un syndicat. Donc, euh, on trouvait qu'il y avait un peu un gué sous roche sur le fait que ce soit les personnes qui soient affectées par ça. Donc, ça, sinon, naturellement, si on pense à qu ce qui pourrait bien affecter le monde du jeu vidéo, on va, aussi, on va reparler de l'intelligence artificielle. Donc, euh, certains disent que bon, l'IA va faire en sorte que beaucoup de postes vont être supprimés, entre autres euh, pour euh, la pour les enregistrements de voix. Ça en fait partie, donc on pense que bientôt, ça va être des voix de synthèse ou des voix d'intelligence artificielle qui vont être utilisées pour les personnages que vous retrouvez dans vos jeux. Et on ne fera plus appel à des acteurs, actrices qui vont faire les voix. Donc, ça serait une, euh, des, une des raisons qui expliquent là, j'ai juste l'exemple des voix et des acteurs, actrices qui jouent dans les, dans les jeux, mais je pense qu'il y a plusieurs autres postes qui peuvent être visés, par euh, l'intelligence artificielle dans le domaine du jeu vidéo. Sinon, puis c'est pas juste ça. Là, on parle beaucoup. Euh, les coupures en ce moment, c'était beaucoup dans le domaine du jeu vidéo, mais l'impact de l'IA dans, dans le monde de la tech est quand même souvent cité comme une des raisons pour laquelle il y a des coupures en ce moment dans les compagnies. Sinon, on parle aussi beaucoup de pr la pression des investisseurs. Donc, euh, les, les compagnies, euh, que ce soit jeux vidéo ou les compagnies de technologie, ont souvent. Euh, ben, en fait doivent rendre des comptes à leurs investisseurs et euh, si la marge de profit n'est pas assez importante, eh bien, on va se faire demander rapidement de réajuster le tir pour pouvoir euh, devenir profitable et rapporter plus de revenus. Et souvent, une des manières rapides pour réajuster le tir quand les résultats ne sont pas au rendez-vous, eh bien c'est de faire des coupures. Donc, ça passe beaucoup par la euh, pression des investisseurs aussi pour euh, expliquer ces coupures-là. Mais donc euh, Là, on parle de coupure depuis euh, le mois de janvier. Mais rappelez-vous, que euh, seulement en décembre euh, 2023, donc euh, il y a deux mois à peine, euh, Spotify avait coupé 1500 emplois en début décembre, tout de suite après avoir euh, lancé son fameux euh, Spotify Wrap, donc euh, la revue de l'année. Euh, C'était, c Ça avait l'air d'un coup bien, euh, bien dissimulé parce que pendant que tout le monde était en train de partager ces statistiques et des stories sur euh, euh, leur genres musicaux, leur personnalité musicale et ainsi de suite. Eh bien, Spotify en profitait pour licencier 1500 personnes dans la compagnie. Et euh, c'est un peu bon les mêmes discours euh, que la compagnie euh, ressort. C'est bon, la question de il faut être plus efficace, il faut être plus, euh, il faut ramener plus de profits. Et euh, on promet que ça va nous permettre d'investir dans le futur de la plateforme. Et c'était la troisième vague de coupures chez Spotify dans, dans l'année. Apparemment que ça avait commencé en janvier 2023. Il y en avait eu l'été dernier et là, il y avait eu dans le mois de décembre. Mais donc, ce que ça montre, c'est qu'il y a beaucoup d'instabilité en ce moment dans l'industrie du jeu vidéo. Donc, les gens qui travaillent dans ce secteur-là sont finalement beaucoup plus précaires qu'on pourrait le penser. Et c'est beaucoup plus difficile, en fait, d'aller euh, trouver de la stabilité parce qu'on ne sait pas à quel moment le, euh, on, peut, on peut perdre notre emploi ou qu qu'il va y avoir une restructuration majeure et qu'on va être coupé euh, d'un poste. Pensez aussi à qu ce qui s'est passé chez X euh, ou euh, Twitter quand Elon Musk a réussi à racheter la compagnie. Du jour au lendemain, il a pu renvoyer énormément de personnes. Donc, euh, tous ceux et celles qui ne voulaient pas se plier à la nouvelle euh, idéologie euh, de, euh, de Musk ont été euh, très gentiment ou en fait... Euh, très méchamment renvoyé de la compagnie. Donc, euh, ça brasse beaucoup dans cette industrie-là. je pense qu'on n'est pas dans les dernières coupures et risque d'en avoir beaucoup dans l'année à venir. Je sais que en ce qui concerne les, euh, les compagnies de jeux vidéo, c'est déjà annoncé que 2024 allait être une année similaire à 2023, donc elle va avoir d'autres coupures, mais euh, ça reste à suivre pour l'instant. Il euh, y a quand même des gens aussi qui relativisent euh, tout ça en disant que malgré tout, il y a énormément de personnes qui sont engagées dans ces industries-là. Donc, même s'il y a des énormément de coupures en ce moment, ça reste un secteur où il y a beaucoup d'emplois, il y a beaucoup de gens qui y travaillent. Donc, euh, ça ne veut pas dire euh, que ça va mal nécessairement, mais euh, reste que c'est des conditions assez difficiles et euh, ça crée beaucoup de précarité pour les travailleurs et travailleuses dans ce domaine-là. Ce qui est toujours aussi ironique, considérant que ces compagnies-là continuent, ben, ils disent qu'ils font pas de profit mais on sait qu'il y a eu quand même beaucoup de marge de profit qui ont été faites par les compagnies technologiques donc après ça quand les coupures arrivent bah c'est ça laisse perplexe et il y a aussi un effet de contagion donc quand une compagnie se permet de licencier disons que Apple licencie licencier des employés vous faites certain que d'autres compagnies vont faire la même chose après donc on dirait que comme il y a plusieurs compagnies qui le font en même temps, bien, il y a moins d'attention qui peut être donnée à une seule compagnie qui fait des coupures en ce moment. Donc, on dirait que les, les gens en profitent pour faire du licenciement en masse et euh, groupé de certaine manière. Donc, euh, voilà, autre controverse dans le monde de la techno en ce moment. C'est difficile de garder son emploi. Là-dessus, on va aller écouter euh, la chanson euh, « La montagne » de la Diniva, qui est euh, au palmarès franco à la huitième position. Bonne
5: écoute.
0: Bienvenue tout le monde à l'Écoute, avez-vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM? On vient d'entendre la chanson Workaholic Paranoid Bitch de Marie Davidson. Donc voilà, avant la pause, on a quand même abordé de long et en large les controverses dans, euh, en ce qui concerne les licenciements dans le milieu de la tech. Mais donc là, j'ai dit le mot « Controverse » souvent dans cette émission et là, on va faire une petite pause parce qu'on va parler d'autre chose. Euh, bon, après, vous pouvez me dire que le sujet dont je vais parler pourrait être controversé, mais je trouvais ça intéressant en fait d'aborder des ChatGPT à nouveau. Mais cette fois-ci, je suis tombé sur une, un article à propos d'une étude qui a été réalisée au Royaume-Uni sur l'utilisation de ChatGPT chez les étudiants et les étudiantes à l'université. Donc, ça montre un peu plus, un an et plus après l'arrivée de ChatGPT, qu'est-ce qu'il y en est, qu'est-ce que les gens font, comment est-ce qu'on discute de cette technologie-là dans le domaine universitaire. Donc, Apparemment, que 50% des étudiants au baccalauréat, selon un sondage, je voulais dire SEV, mais c'était sondage que je cherchais. Selon un sondage qui a été fait, euh, réalisé là-bas, 50% des étudiants ont admis avoir utilisé ChatGPT. Dans ce cas-là, on parlerait de une personne sur quatre qui l'utiliserait pour aider à trouver des sujets de travaux. Et une personne sur huit qui, qui l'utiliserait pour créer du contenu donc de l'aide dans la rédaction et euh, apparemment que y a seulement 5% des gens qui admettent avoir euh, utilisé ChatGPT en, copi euh, en copiant en fait ce que euh, l'interface euh, euh, proposait donc euh, copier directement euh, du contenu qui a été créé par ChatGPT. par contre 5% je ne sais pas si c'est le genre de données qu'on peut euh, prendre comme tel parce que J'imagine qu'il doit avoir un billet où les gens ont pas vraiment envie d'avouer euh, qu'ils ont utilisé ChatGPT sans modifier le contenu. Donc peut-être que beaucoup de gens disent euh, non parce qu'ils ont changé une phrase ou deux, mais reste que la majorité d'un essai, par exemple, a été écrit sur ChatGPT. C'est sans, euh, sans jugement, mais j'ai l'impression que c'est peut-être le genre de choses que les gens ne veulent pas vraiment avouer dans le contexte d'un sondage. Donc ça, ça reste à déterminer, mais je trouve ça quand même pas comme... Euh, euh, comme statistiques. Mais donc, ce qu'on euh, qu remarque dans, euh, dans ce projet-là, c'est que les profs ont quand même beaucoup plus une, une approche, beaucoup plus posée par rapport à l'utilisation de ChatGPT. Donc, il n'y a aucune surprise sur le fait que les étudiants et les étudiantes utilisent les technologies d'intelligence artificielle pour euh, faire leurs travaux. Et aussi, si vous utilisez moindrement des logiciels pour prendre des notes, euh, faire de la rédaction, c'est rendu tellement intégré aux applications, qu'on vous, vous devez pratiquement faire un effort pour ne pas avoir recours à ces, à ces technologies-là. C'est quand même hallucinant. J'ai remarqué sur des applications comme Notion et euh, on vous propose sans cesse des, des prompts pour commencer à utiliser l'intelligence artificielle, pour vous aider à améliorer un texte, pour vous aider à lancer une idée si vous avez le syndrome de la page blanche. Bref, qu'on commence à faire des travaux et qu'on est bombardé de ce genre d'outils-là, J'imagine que c'est en effet illogique de penser qu'on ne va pas les utiliser. Donc, les gens sont quand même assez tarata par rapport à ça. Il n'y a pas de surprise, les étudiants et les étudiantes utilisent ChatGPT. Le travail qui est à faire, c'est ce qui est intéressant, c'est de sensibiliser, arriver à sensibiliser en fait, les étudiants et les étudiantes à, euh, aux enjeux euh, par rapport à ça et aussi comment bien utiliser un outil comme ChatGPT. Donc, euh, une pratique qui a commencé à se faire, c'est que des profs demandent aux étudiants qui utilisent le logiciel de fournir, en fait, des explications sur comment ils l'ont utilisé. Donc, disons qu'on rend un essai, ben, vous dites aux étudiants, euh, expliquez-moi ce que vous avez demandé au logiciel et après ça, comment vous avez adapté votre travail. Et donc, là, ça l oblige les étudiants à avoir une réflexion par rapport à ça, puis aussi à montrer comment, malgré tout, ils maîtrisent le contenu de euh, leurs euh, travaux euh, qui sont présentés dans ce cadre-là. Il y a aussi euh, beaucoup de... Euh, cette approche en fait est privilégiée parce qu'on cherche à sensibiliser beaucoup sur les billets qu'il peut avoir dans ChatGPT, qui est encore euh, victime de ce que les gens appellent des hallucinations. Donc, euh, ChatGPT va avoir une tendance à remplir des, euh, des trousses et quand, euh, euh, quand l'information n'est pas disponible, il peut inventer des faits ou euh, inventer des sources. Donc, si euh, les étudiants les étudiants font pas attention, ils peuvent remettre des travaux avec juste pas les bonnes sources. Donc, euh, ou des sources en fait qui sont complètement fausses ou des données qui sont complètement fausses. Donc, ça, c'est un travail qu'il faut faire si euh, les gens veulent utiliser ce genre de logiciel-là. Il faut être prêt à repasser par-dessus et aussi vérifier que les informations qui ont été mises euh, dans le travail sont bel et bien euh, réelles et euh, justes. Donc, c'est un travail supplémentaire et euh, ça, ça peut être une manière. Euh, dont les, euh, les profs se rendent compte qu'on a utilise ChatGPT sans regard critique. Donc, tu au fond, c'est, je pense que là en ce moment, la conversation c'est beaucoup sur, on va pas empêcher les étudiants d'utiliser ça, mais on va essayer de développer un esprit critique sur comment l'utiliser et euh, quand il faut euh, lui faire confiance ou non, parce qu'il y, y a des problèmes à ce niveau-là. Euh, aussi, un truc que j'ai trouvé intéressant, c'est que les profs commencent à se rendre compte que les, euh, ou à douter quand un essai a été écrit sur ChatGPT, pas parce que c'est possible de vérifier si, si c'est fait ou non, si on en a déjà parlé, c'est impossible de vérifier euh, si un, un texte provient de, du logiciel, mais il y a un style écrit de ChatGPT qui est apparemment très ennuyeux. Donc, si vous demandez à ChatGPT de vous écrire un texte, quand vous passez par-dessus euh, la première impression qui est un peu « wow », vous vous rendez compte que les, les phrases sont bien écrites a, euh, le style est bien, il n'y a pas de faute, mais c'est très beige comme texte. Ça manque de voix. Donc, on sent vraiment que c'est impersonnel et on perd un peu, euh, euh, ben, je ne sais pas comment dire, à part que c'est très plat. Et donc, euh, je pense que pour les pas, ça devient un truc pour savoir si un étudiant a euh, utilisé le logiciel ou non sans vraiment modifier ou passer du temps à le réviser. C'est que le, le style va être très, très, très ennuyeux. Donc, c'est peut-être une manière justement de parler de ça et d'amener les étudiants à réfléchir à leur utilisation de ChatGPT. Donc, euh, ça montre qu'il y a une évolution par rapport à comment on pense à cette technologie-là dans le, dans le monde universitaire. Je pense que ce n'est pas aussi dramatique qu'on le pensait au départ. Je pense que ça mène aussi à beaucoup de conversations intéressantes. C'est sûr qu'il va y avoir des changements à long terme par rapport à comment on enseigne la matière à l'université. Donc ça, c'est clair. Mais euh, on commence aussi à parler des avantages que ça peut avoir non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les professeurs qui sont souvent surchargés. Ils sont donnés des charges de travail très élevées dans le domaine universitaire et euh, on parle de comment on pourrait développer des outils pour euh, que les profs soient capables d'utiliser ChatGPT pour alléger leurs tâches et pouvoir euh, mieux se concentrer sur euh, leur euh, fonction euh, d'éducateur et éducatrice dans le domaine universitaire donc il y a quand même euh, c'est une conversation que je trouvais intéressante puis euh, ça montre que la réflexion évolue puis qu'on a dépassé un peu le stade panique et qu'il y a vraiment une approche un petit peu plus constructive sur comment on peut intégrer ChatGPT dans le domaine académique mais aussi autre, dans d'autres domaines qui euh, sont euh, touchés par l'arrivée de ce programme d'intelligence artificielle donc euh, voilà, là-dessus on va aller écouter la chanson Vienne des Sao de Sagasan et moi je vous reviens pour la dernière partie de l'émission Si je
6: t'écris ce soir de Vienne J'aimerais bien que tu comprennes Que j'ai choisi l'absence Comme une dernière chance Notre ciel devenait si lourd Si je t'écris ce soir de Vienne Oh, oh que ces beau l'automne à Vienne C'est que sans réfléchir J'ai préféré partir Et je suis à Vienne sans toi je marche, je rêve dans Vienne Sur trois temps de valse lointaines. Il semble que les ombres et se confondent Qu'ils étaient beaux les soirs de Vienne Ta lettre a dû croiser la mienne Non, je ne veux pas que tu viennes Je suis seule et puis j'aime être libre au que j'aime cet exil à Vienne sans toi, une vieille dame autrichienne, comme il n'en existe qu'à Vienne, me logeait dans ma chambre tombe de pourpre d'ambre, de lourdes tentures de soie. C'est beau à travers les persiennes, je vois l'église sainte Le soir se pose, c'est bleu, c'est gris, c'est mauve, et la nuit par-dessus les toits. Que c'est beau, vienne, que c'est beau, vienne. Cela va faire une semaine. J'ai croisé l'autre soir Nos amis de l'Ontachimo Cela va faire une semaine Ils étaient de passage à Vienne Ils n'ont rien demandé Mais se sont étonnés De me voir à Vienne sans toi Moi
0: Revenue tout le monde à l'écoute d'AVVU du Wi-Fi sur les ondes de CISM. Vous venez d'entendre la chanson « Mourir demain de corridor ». Et donc, euh, pour la dernière partie de mission, en fait, je vais continuer ma réflexion sur ChatGPT parce que, bon, là, j'ai parlé euh, du contexte euh, académique, là, que, du fait que la technologie commence à s'implanter de plus en plus. Et en soi, c'est intéressant. Mais il y a une question qui me trotte toujours en tête avec ChatGPT, c'est les questions de droit d'auteur. Et donc, moi, c'est une des, euh, des questions qui fait en sorte que je pas vraiment capable d'utiliser ChatGPT euh, sans euh, anxiété parce que c'est... Je me demande, en fait, qu'est-ce qui arrive qu'on utilise du contenu qui a été créé par ChatGPT. Je pense que j'ai pas de problème s'il s'agit de poser une question, d'avoir une réponse, mais quand il s'agit d'utiliser vraiment la création ou de demander à ChatGPT, par exemple, de, de corriger ou d'améliorer un texte qu'on a écrit, j'ai toujours des craintes au niveau des droits d'auteur. Donc, je me suis dit pourquoi pas aller regarder qu'est-ce euh, qu qu'on dit en ce moment là-dessus. Puis j'ai eu euh, la chance de lire un petit peu sur euh, les, euh, la question des droits d'auteur euh, avec Chad Par contre, c'est un article américain, donc euh, je ne sais pas si ça s'applique vraiment dans le contexte canadien, mais je trouvais que c'était déjà un début euh, sur la, la, pour la réflexion. c'est vraiment intéressant, en fait, de se poser la question. Parce qu'il y a plusieurs facteurs à considérer par rapport aux droits d'auteur, parce qu'il y a le... Il y a la question de droit d'auteur sur le contenu que Servi à euh, entraîner ChatGPT. Donc, est-ce euh, qu'on on pourrait dire que ce que ChatGPT produit appartient euh, ou en fait euh, découle d'oeuvres euh, qui sont sous le droit d'auteur? Et c'est excessivement complexe à déterminer parce que même si ChatGPT utiliser des textes pour comprendre en fait comment construire des phrases et ainsi de suite parce que ChatGPT ne copie pas des phrases qui existent déjà mais reconstruit à partir de sa base de données et donc de toutes les manières euh, en fait a appris des syntaxes euh, différentes à partir des textes existants mais ne copie pas des bouts de phrases donc il euh, y, y a ça qui est là mais c'est à savoir comment -ce par la suite on peut prouver que ChatGPT s'est servi de notre œuvre pour euh, créer du contenu, ça devient excessivement complexe. Mais donc, une question de droit d'auteur à la base, à savoir comment l'œuvre a été créée, euh, ou comment, euh, à partir de quoi ChatGPT s'est euh, basé pour créer du texte ou des images, parce qu'on sait que ça peut faire plus maintenant, mais il y a aussi la question de... Euh, quel est le droit d'auteur des personnes qui créent du contenu à partir de ChatGPT Puis ça aussi, c'est un autre facteur intéressant, à savoir si vous utilisez cette application-là pour, euh, pour euh, écrire un texte ou pour vous aider à écrire un livre. À quel point vous avez le droit de dire que euh, cette œuvre-là vous appartient et que vous pouvez réclamer des droits d'auteur sur l'œuvre? C'est euh, quand même assez complexe. Et donc, dans le cas des États-Unis, ce que ça dit, c'est quand on parle du droit d'auteur, c'est euh, beaucoup en fait de la création, c'est axé autour de la création humaine. Donc, il faut qu'on qu soit capable de, de prouver en fait que l'œuvre est quand même une idée originale ou du moins qu'il y a eu un input très important de la personne qui réclame être le propriétaire de l'œuvre. Donc, si vous avez eu tous les éléments de base, disons vous avez décidé d'écrire un univers fantastique et vous demandez à JGPT de peaufiner euh, certaines sections, de créer des nouvelles... Des, des nouveaux passages ou des nouveaux personnages à, à partir de l'œuvre que vous avez déjà, sûrement qu'on va vous accorder un droit d'auteur sur euh, l'œuvre que vous avez. Mais si ce que vous avez seulement fait, c'est demander à ChatGPT d'écrire un, une histoire X, Y, Z avec peu de détails et que vous avez utilisé l'œuvre telle quelle, là, ça va être, euh, ça va être plus difficile pour vous de demander ou en fait de réclamer des droits d'auteur sur cette œuvre là parce que ça va être considéré comme du domaine public. Donc, c'était intéressant en fait comme discussion. Puis je pense que ça, euh, je serais curieux de voir euh, comment ça s'applique justement au Canada, mais aussi de parler avec euh, une vraie personne dont la, pro, euh, la profession été de travailler avec des droits d'auteur parce que naturellement, j'ai lu ça un peu rapidement cet après-midi, donc ma version est peut-être un peu euh, trop simplifiée, mais... Euh, aussi, je me demande comment on va adapter les questions de droit d'auteur pour un... Euh, pour protéger les personnes qui ont... Euh, l'œuvre, en fait, des personnes qui ont été utilisées pour euh, entraîner ChatGPT euh, et autres logiciels du genre, mais aussi pour euh, s'adapter au fait que sûrement des, que des gens vont commencer à utiliser ces logiciels-là pour euh, créer des œuvres. Donc, euh, c'est des questions euh, complexes, mais que j'ai trouvées quand même euh, intéressantes. Ça faisait longtemps que j'avais pas lu des trucs de droit, donc euh, ça me rappelait justement mon, mon bac euh, en relations internationales où on était obligé de faire des cours et ce n'était pas toujours facile. Mais mais dans ce cas-ci, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. Donc voilà, on ferme la parenthèse ChatGPT et on retourne en musique avec la chanson « L'heure, c'est l'heure » de Bon Voyage Organisation. Et moi, je vous reviens pour la conclusion de l'émission. C'est l'heure Bienvenue tout le monde à l'écoute avez vous du Wi-Fi sur les ondes de CISM, où vous venez d'entendre la chanson... Sémaphore de requin Chagrin et c'est pas mal là-dessus que l'émission se termine aujourd'hui donc content d'avoir été de retour en direct de Montréal cette fois-ci plutôt que de Berlin donc un petit changement mais content d'être de retour en studio merci d'avoir été à l'écoute aujourd'hui et si vous voulez écouter l'émission d'aujourd'hui eh bien c'est sur le site web de CISM ou encore sur toute bonne application de podcast que vous utilisez euh, sinon, si vous voulez entrer en contact avec moi, c'est sur ma page Facebook ou encore ma, euh, ma page Instagram. Nous, aujourd'hui, on va se quitter sur la chanson « Entre les morts » de Yocto. Et euh, là-dessus, je vous dis merci d'avoir été à l'écoute et à la semaine prochaine. Et vous écoutez le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,3 FM, CISM, 110% à la marge.
1: Les exploits d'un chevalier solitaire dans un monde dangereux. Le
5: chevalier et sa monture.
7: Le char de marge, les dimanches entre 18 et 20h, c'est un moment particulier dans ta semaine. Celui tu absorbes la meilleure musique du moment découvre de nouvelles sonorités et chante à ta tête ta tune. Pour découvrir avant tout le monde les chansons qui composent les palmarès franco et anglo de CISM, le char de marge le dimanche dès 18h. joie de l'hiver à Côte-des-Neiges en profitant des nombreux attraits, activités hivernales et découvertes locales gourmandes dans un quartier complètement animé. Découvrez la programmation hivernale de Sentier des Neiges en visitant jmctn.ca
2: Laurent vous êtes sur les ondes du séisme CISM, CISM 89.3 Je sais où je te
6: Le palmarès de CISM 60 minutes d'aventure au milieu des meilleures chansons du moment Nos animateurs et animatrices débroussaillent toutes les nouveautés pour vous présenter seulement la crème de la crème Du lundi au vendredi à 18h au 89.3
7: dès 20h, London Café vous fait revivre la British Invasion. Des 60s à la Britpop des années 90, en passant par les différentes musiques émergentes.
0: indie rock, folk, électro, so British. London Café, sur les ondes de CISM 89.3. J'aime, j'aime. Alexandre. Oui, c'est C'est quoi ton
6: nom? Mon nom, Alexandre. Pas moi. Et nous faisons partie des trois accords, et nous aimons CISM. J'aime CISM.
7: Écoutez, c'est ISM 89.3 FM.